0: Leute, da sind wir wieder. Locals Podcast, Folge 31. Los geht's. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Locals Podcast. Mein Name ist Florian Leibold, ich bin hauptamtlicher Geschäftsführer des TSV Schwarzenweg und nebenbei begleite ich das Projekt und moderiere den Podcast Locals Schwarzenweg. Heute zu Gast ist ein Locals Partner, der sich bestens mit unserem Rechtssystem auskennt. Jan Philipp Ruppold ist zugelassener Rechtsanwalt und insbesondere Fachanwalt für Familienrecht. Moin Jan und herzlich willkommen in unserem Podcast. Moin, danke, dass ich hier sein darf. Sehr gerne, schön, dass du vorbeigekommen bist. Bevor wir gleich loslegen, möchte ich dich etwas näher kennenlernen. Dazu stelle ich dir ein paar Fragen, die du gerne ausführlich beantworten kannst. Wenn du auf eine Frage keinen Bock hast, kannst du natürlich auch einfach ganz schnell weiter winken. Na,
1: wir werden das schon hinkriegen. Wo hast du deinen letzten Urlaub verbracht? Das ist schon eine Weile her, das war in Edinburgh in Schottland. Okay, ähm, wie lange warst du da? Äh, das war jetzt eine Tour von drei, vier Tagen. Mhm. Das war mit einem Kollegen zusammen, wir hatten uns das äh, angeguckt äh, wegen der Fitz of Horse Bridge und eben auch, weil es eine schöne Altstadt ist und wir wollten mal Schottland kennenlernen.
0: Okay, und wohin würdest du gerne mal reisen?
1: Ja, also da ist jetzt noch ein bisschen Loch Ness, äh, wäre noch eine Ergänzung zu dessen und sonst äh, vielleicht nochmal Island oder ähnliches. Ja, Island ist ganz witzig, weil ich letzte, äh, in der letzten
0: Folge mit Timo König gesprochen habe und der sagte auch Island und ich war auch schon auf Island, äh, ist ein spannendes Reiseziel und ich glaube, das äh, weckt auch bei vielen Sehnsüchte. In welchem Sport bist
1: du gut? Ähm, schießen tatsächlich, Sportschütze bin ich. Okay, Überrascht mich gerade die Antwort. Ich hätte jetzt an, auf Judo oder auf äh, Tennis getippt. Ja, Tennis spiele ich auch. Äh, in Judo habe ich nur einen grünen Gürtel. Das mache ich freizeitmäßig. Aber okay. nee, also beim Schießen habe ich es auch mal zum Landesmeister gebracht.
0: Luftgewehr oder was ist das dann?
1: Also Luftgewehr, Luftpistole und das war jetzt dreieinhalb Meter liegend. Ah,
0: okay. Stark. Wann
1: hast du dich dazu entschieden, Rechtsanwalt zu werden? Das war nach meiner Zeit bei der Bundeswehr, da muss man sich ja irgendwann mal entscheiden, was man dann so machen will und durch familiäre Vorbelastung war das dann ein interessantes Thema und dann hatte ich mit dem Studium halt auch angefangen und bin dabei geblieben. Okay, zu dem Werdegang kommen wir gleich noch. Äh, letzte
0: Frage, wie viele Zuschauer sind im Schnitt bei einer Gerichtsverhandlung?
1: Im Schnitt sind da ungefähr null Zuschauer. <lacht> ähm, es gibt öffentliche Verhandlungen, ganz klar, da Sitzen da vielleicht mal Kollegen, die noch einen Termin haben und warten, weil sie zu früh da sind. Ansonsten Familienrecht oder auch Jugendstrafrecht im Gegensatz zum Fernsehen, da sitzt keiner, weil es keine öffentlichen Verhandlungen sind. Ähm, aber es kann halt mal vorkommen, dass eine Schulklasse dann da sitzt. Das hatte ich jetzt zwei, drei Mal, aber dass da wirklich so wie im Fernsehen da Zuschauer sind, extrem selten. Also vielleicht mal in Hamburg oder so, aber sonst nicht. Also das, was da bei Richterin Barbara Salisch passiert, das ist nicht die Realität? Das ist nicht so ganz die Realität. Also wenn jetzt viele Zeugen gehört werden, dass dann Zeugen oder Sachverständige nach ihrer Aussage sich nochmal hinsetzen, um zu gucken, wie es weitergeht, das durchaus. Aber letztendlich sind es alles irgendwie Leute, die am Verfahren beteiligt sind in der Regel. Okay, das ist doch schon mal ein interessanter Einblick da. Äh, vielen Dank. Ähm,
0: wo kommst du eigentlich her? Also ich habe gerade im Vorgespräch schon gehört, du bist ein alter Schwarzenberger tatsächlich. Erzähl uns doch
1: mal ein bisschen was über deine Jugend. Ja, also ich bin äh, wohne schon immer in Schwarzenberg. Äh, bin hier auch zur Grundschule gegangen. Äh, war hier auch mal im Tennisverein. Äh, jetzt bin ich in Kollo im Tennisverein. Also man ist hier immer schon verbandelt. Judo habe ich früher gemacht, mache ich jetzt auch hier. Und ja, habe also Jugend und alles hier auch verbracht. Das
0: heißt, du bist auch hier schon in den
1: Sportvereinen groß geworden. Was hat man denn sonst noch in deiner Jugend gemacht? Hast du noch alte Bekanntschaften hier in Schwarzenberg, vielleicht auch aus der Zeit, die, die man so kennt? Ja, tatsächlich habe ich jetzt neulich beim Einkaufen mal wieder jemanden aus der Schulzeit wieder getroffen. Aber so tatsächlich längere Kontakte, also ich habe mal... Zwei Jugendfreunde noch äh, von damals, aber sonst äh, viele auch aus den Augen verloren. Bei einigen sieht man noch die Eltern, wenn sie noch mit dem Hund Gassi gehen oder ja, sowas. Okay.
0: Ja, viele sind ja auch weggezogen dann tatsächlich aus Schwarzmeck. Ja, ja, das
1: haben die meisten wohl gemacht,
0: ja. Auch äh, gar nicht die Regel, obwohl ich auch gar nicht sagen würde, dass es äh, so, so äh, unnormal ist, in Schwarzmeck zu bleiben, aber es sind trotzdem auch einige, die dann irgendwie dann die, in die große, weite Welt rausgehen.
1: Naja, mit Ausbildungsplatz oder Studium, da muss man manchmal eben halt weg und wenn sie dann erstmal raus sind, dann. Ja, ist bei mir im Freundeskreis auch ganz ähnlich. Ähm. Was sind so deine größten Hobbys? Wir haben eben schon über den Sport gesprochen. Was machst du sonst so neben der Arbeit? Was ich sonst so neben der Arbeit mache? Ja, ein bisschen mit dem Hund rausgehen und so ums Kind kümmern. Ne? Aber, ja, sonst eben halt versuche ich ein bisschen Sport zu machen, um die Plauze wegzukriegen. <lacht> okay. Ähm, deine Reiseziele waren ja jetzt so ein bisschen
0: äh, auch geschichtstechnisch oder auch ein bisschen, äh, weiß nicht, ob das Fantasy angehaucht ist. Bin ich, bin ich da richtig?
1: Nee, nee, eigentlich nicht. Also ich fand es jetzt, also äh, ein Bekannter war da, da hat er interessante Fotos gemacht und jetzt mit diesen Vulkanen und so und Thermalquellen, das. Wirkte eigentlich relativ interessant. Also ja. ich habe jetzt ein bisschen Osteuropa bereist und war jetzt auch schon in Italien und mal ein bisschen in die andere Richtung. Also mir geht es darum, auch ein bisschen was Interessantes zu sehen, also nicht am Strand liegen oder so. Ja, okay. Bisschen schauen, ein bisschen wandern. Ja, so ein bisschen Sightseeing. Ne, das muss jetzt nicht unbedingt Abenteuer sein in dem Sinne, aber okay. mal, dass man mal rauskommt und was anderes sieht.
0: Ja. Ähm, kommen wir zu deinem Job. Äh, gibt es da vielleicht spannende Fälle, die du uns mal erzählen könntest? Lustige Anekdoten, die du vielleicht, natürlich ohne
1: Namen zu nennen, erzählst erzählen kannst, irgendetwas,
0: was in deinem Berufsleben passiert
1: Grundsätzlich ist? Grundsätzlich darf ich eigentlich gar nichts erzählen, weil das zur Verschwiegenheit <lacht> verpflichtet. Aber ein Fall, der war so kurios, da haben die Mandanten mir das erlaubt, anonymisiert tatsächlich mal vorzutragen, auch als Warnung. Da ging es dann seinerzeit um eine Hausratsaufteilung und zwischen zwei getrennt lebenden Ehepartnern. Und ähm, ja, der Mann hing wohl sehr an dem weber Gasgrill für viele tausend Euro... Und irgendwann war der halt verschwunden und keiner wusste, wo der war und er war weg und naja. So, und dann ging die Hausratsaufteilung irgendwie fröhlich weiter. Die Strafanzeige wegen Diebstahl war auch gestellt und alles gut. Und nun war es eben so, dass iPad, iPhone und alles wurde dann verteilt, auch für die Kinder und alles. Und dann irgendwann, als der Sohn seinen 18. Geburtstag feierte, hatte man dann die alten Bilder vom iPad runtergespielt. Und da das alles noch mit der Cloud verbunden war, auch das, was der liebe Ehemann bekommen hatte, waren plötzlich aktuelle Fotos von der Grillparty, die der Mann feierte, dann zu sehen. Oha. Und es war zu sehen, dass er sich den Grill vom äh, ja, Balkon geholt hatte. Oha. War jetzt ein bisschen peinlich, aber wurde dann es ging irgendwie noch ganz gut aus, dass keiner jetzt großartig da Schaden von genommen hat. Okay. Ähm, witzige Geschichte. Was für Mandanten hast du sonst so? Also in welche Richtung geht es da? Ja, unterschiedlich. Also eben im Familienrecht eben Privatleute von Beratung vor der Ehe bis eben Trennung, Scheidung. Eben manchmal auch die Frage nach eben Testamenten oder Ähnlichem. Teilweise hatte ich gemeinnützige Vereine, wo es dann um Erbschaften ging, wo dann Fragen zu klären waren. Ansonsten das eine oder andere Unternehmen mit Kleinerigkeiten, aber ähm, ja... Wir haben das ist eben querbeet, was dann eben mal kommt, manchmal sind es auch Untervollmachtsmandate, wo nicht dann andere Kollegen beauftragen, die dann irgendwo, weiß ich, in Heidelberg, München oder sonst wo ansässig sind, hier die Termine wahrzunehmen, das mache ich auch öfter, auch für größere Kunden.
0: Okay, vielleicht kannst du da gleich
1: nochmal anschließen, auf welche Bereiche bist du spezialisiert, also wer sollte dich um Hilfe fragen? Also die Hauptspezialisierung ist eben Familienrecht. Und dann kommen eben die Randgebiete, wie dann eben auch ähm, Erbrecht oder eben auch die Leute fragen dann, wenn sie halt mal zu schnell gefahren und geblitzt worden sind, fragen sie einen eben auch. Oder eben auch diese Geschichten, dann so diese kleineren Strafsachen, die dann so am Rande ähm, eine Rolle spielen, weiß ich, Beleidigung oder der eine hat den anderen geschlagen oder angeblich wurde das Kind missbraucht oder was auch immer dann eben halt teilweise dann zutage tritt in solchen Streitigkeiten. Da betreue ich natürlich dann auch diese familienrechtlichen Geschichten und da spielt dann manchmal auch das Strafrecht eine Rolle. Du sagtest gerade beim werden oder zu schnell fahren, da kommen auch Leute auf dich zu. Äh, kann man denn da was machen? Oder? Ja, Grundsätzlich kann man sich natürlich die Sache mal angucken, das heißt also die Akte kommen lassen und beispielsweise, wenn jetzt irgendwo das Eichsiegel abgelaufen ist oder irgendwelche Messfehler nachweisbar sind, aber was bei der modernen Technik immer schwieriger wird, dann kann man gegebenenfalls was machen. Man muss sich aber auch vor Augen halten, dass teilweise die Kosten in keiner Relation stehen, wenn du jetzt für 15, 30 oder 60 Euro geblitzt worden bist, ähm, das ist wirtschaftlicher, ja, ich sag mal, Totalverlust, wenn du da zum Anwalt gehst, das macht mehr Sinn, dass dann es mal interessanter wird, wenn Richtung Punkte oder gar Fahrverbot geht, äh, dass man da versucht, was zu machen, um noch das Fahrverbot zu umgehen, aber das ist auch nur unter bestimmten Voraussetzungen dann möglich, dass ähm, entweder gibt es ein, gibt's dann irgendwo einen Fehler, dann ist es hinfällig und ansonsten Manchmal hat man dann das Glück, wenn die Voraussetzungen stimmen, wenn man sonst noch nie was gemacht hat und auf den Führerschein angewiesen ist, dass man dann möglicherweise dann, dass die Strafe dann abgeändert wird, dass es das eben eine Verdopplung oder Verdreifachung dieser Geldbuße gibt ja. und dann eben kein Fahrverbot. Aber das muss man dann individuell sehen, das ist äh, von Fall zu Fall. Also teilweise hat man dann auch schon äh, Erfolg gehabt, weil es eben Fehler gab in den Geräten oder bei dem Auf bau dieser Messstelle oder ähnliches, aber das muss man dann immer gucken, aber es ist mittlerweile sind die Geräte schon ganz gut muss man schon ganz gut Scheiße gebaut haben, wenn man da einen Anwalt einschalten muss. Naja, Scheiße gebaut haben nicht. Ich meine, das ist ja mit den ganzen Geschwindigkeitsbeschränkungen. Guckst du jetzt in Mölln die Brücke an, neulich waren da noch 50, jetzt darf man wieder mit 70 rüberfahren. Also das, wenn das dann auch immer wechselt, äh, ist es ja auch schwierig, wenn man eine Strecke jahrhundertelang gefahren ist. Das fahr nach Bergedorf und plötzlich ist da im Wald oben beim Ewigforst ist er jetzt 70, das ist auch schon eine ganze Weile, aber... Man hat so irgendwie, sag ich mal, das Fußgedächtnis, wenn dann neue Versch Schilder aufgestellt werden. Also kann ich die Leute auch schon verstehen, dass sie mal so die Schilder nicht bewusst wahrnehmen. Ne? Das ist richtig, ja. Aber trotzdem muss man natürlich schon einiges getan haben oder man muss
0: auch sehr schnell unterwegs gewesen sein, wenn man dann äh, einen Anwalt einschalten will, weil es finanziell dann ja
1: entsprechend auch schon eine Höhe geht, wo sich das lohnt. Ja, ja gut. Äh, die Leute, wo sich es dann lohnt mit den Fahrverboten, da muss man schon ordentlich Gas gegeben haben. Genau, das meine das ich. Das ist was, aber... Hat ja auch so seine Folgen, da kannst du ja vielleicht mal Matthias von der Fahrschule fragen. Das ist ein Unterschied, wenn du in der 30-Zone mit 30 fährst oder mit 50, wenn dir einer vor die Füße läuft, im einen Fall erwischt ihn mit vollem Tempo, im anderen bleibst du einen Meter vor ihm stehen. Also es ist auch nicht ganz ungefährlich, ja. selbst in solchen kleinen, nicht bei so geringen Geschwindigkeiten, wenn man da eben zu schnell fährt, das kann schlimme Folgen haben. Das stimmt, deswegen sollte man sich immer an die Geschwindigkeitsbestimmung. Halt. In der Regel, auch wenn es gerne mal Abzocke heißt, da kann man sich über die Messstellen natürlich gerne unterhalten, aber im Großen und Ganzen haben diese Dinger schon irgendwo einen gewissen Sinn.
0: Ja, ja, bin ich voll bei dir. Ich, würde ich gar nichts gegen sagen. Oh, warte mal kurz. Ich habe hier gerade eine Sprachnachricht bekommen. Das könnte vielleicht für alle hier interessant sein. Moin sind Flo. Du sag mal, wir haben hier jetzt immer mittwochs und äh, samstags in der feinen Kost auch äh, länger geöffnet und an den Adventswochenenden machen wir doch Glühwein am Tresen. Ich wollte eigentlich nur wissen, sehen wir uns da mal wieder? Und, ach, nee, warte mal ganz kurz. Sag mal, Niklas, hast du äh, hast schon alles besorgt? Ja, Glühwein und Punt ist
1: besorgt. Aber hat Carsten den Grill schon rausgeholt und das Waffeltag vorbereitet? Na, rock'n'roll, Mann. Die Wurst ist bald warm, die Waffeln auch. Sehr schön, ja. Sehen wir uns? Ja.
0: Du hast jetzt eben einmal beschrieben, was äh, so die Bereiche sind, auf die du spezialisiert bist. Wie kann man dich dann erreichen, wenn man tatsächlich Hilfe braucht?
1: Ja, also klassisch Telefon oder eben äh ja, über E-Mail oder wie auch immer. Also letztendlich äh, denke ich, ist ein Telefonanruf immer noch das Einfachste, dass man erstmal grundsätzlich klärt, ob und wie man helfen kann. Und dann kommt man zu einem persönlichen Gespräch oder wie auch immer. das dann ist Manche Sachen kann man ja auch schon vorweg regeln oder eben, dass man mir die Papiere zur Verfügung stellt. Da muss man auch nicht. Muss man gucken, in Corona-Zeiten hat sich das ja auch so ein bisschen geändert. Da sind die Leute auch bei mir teilweise dann gar nicht mehr persönlich vorstellig geworden, sondern man hat eben das per Mail und Telefon geregelt.
0: Ja. Okay, deine Kontaktdaten packen wir in die Shownotes. Ähm, ich würde trotzdem gerne jetzt zum Abschluss noch zwei, drei kurze Fragen zum Thema Recht stellen. Vielleicht kannst du diese ad hoc beantworten.
1: Die erste Frage, was ist Notwehr? Ja, Notwehr findet man zum Beispiel im Strafgesetzbuch, Paragraph 32. Und auch im BGB gibt es da Einflüsse. Aber kurzum, es ist die Abwehr eines gegenwärtigen rechtswidrigen Angriffs. Es gibt auch noch die Nothilfe, da wehrt man den Angriff ab, aber von einem Dritten, der angegriffen wird. Ähm, ja, da kann man jetzt auch wieder zig Ausführungen machen, aber letztendlich, wenn jetzt einer auf dich zukommt und will dich schlagen oder schlägt dich, dann darfst du ihn natürlich zurückschubsen. Ne? Auch wenn er mich schlagen will? Ja, man muss nicht warten, bis man getroffen worden ist, aber es muss schon quasi unmittelbar bevorstehen. Muss man das denn belegen können? Also ist man da quasi in der Beweispflicht als Opfer? Ja, also es ist natürlich schon irgendwann die Frage, wie es dann, was dann eben, wie der Vorfall war und was dabei rauskommt. Also es ist immer ideal, wenn man irgendwo Zeugen hat oder das belegen kann, wie es war. ist natürlich doof, wenn man dann selber mit der blutigen Nase dasteht ähm, und äh, dann erst sich wehrt, dann ist es natürlich klar. Aber wenn man natürlich rechtzeitig sieht, er holt aus und schubst ihn dann zurück und er fällt auf den Hosenboden, dann sieht es natürlich so aus, als hättest du ihn angegriffen. Das ist natürlich unter Umständen kann es zum Problem werden. Okay, verstanden. Zweite Frage. Aber das ist übrigens auch mein Verkehrsunfall. Also äh, ich empfehle immer, dass man irgendwo guckt, dass man Zeugen hat, die es ja. gesehen haben. Ja, klar. Ähm, zweite Frage. Muss ich zur Polizei, wenn ich eine Vorladung erhalte? Also wenn man eine Vorladung von der Polizei erhalten hat und dann ähm, eine Aussage tätigen soll oder ähnliches, gerade als Beschuldigter, Nein, man muss nicht hingehen. Man sollte zwar sagen, man sollte es zwar absagen und kommunikativ das mitteilen, aber ansonsten erst wenn der Richter das verlangt, da muss man dann Folge leisten. Aber bei der Polizei selber als Beschuldigter, da würde ich auch vorsorglich immer erstmal einen Anwalt kontaktieren, dass man mal auch Akten ein sich nimmt, damit man auch weiß, worum es geht. Und als Zeuge? Als Zeuge ähm, so, sollte man durchaus schon hingehen. Spätestens bei Gericht wird man dann geladen und dann muss man da auch hin. Teilweise, wenn man dann hingeht, kann man da ja auch schon vieles abfedern und vielleicht muss man dann auch gar nicht erst zu Gericht gehen. Muss ich einen Angehörigen verraten? Nein, es gibt das sogenannte Zeugnisverweigerungsrecht. Also. Man muss sich selber nicht belasten, man darf selber auch schweigen und das gilt eben auch erweitert für Angehörige direkten Grades. Ne? Also man muss nicht den Sohn oder die Frau oder die Eltern, äh, wie du sagst, verraten.
0: Okay, ja, ich frage gar nicht, ich frage für einen Freund.
1: Ja. ja, nein, also was man nicht darf, ist lügen, aber man darf eben sagen, äh, nehmen wir mal wieder das Verkehrsrecht, wenn da gefragt wird, wer ist da gefahren, dann äh, kann man sagen, ja, ich weiß, wer der Fahrer ist, aber ich möchte mich dazu nicht äußern, weil es weil ich jetzt von meinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch mache, oder? Okay, und dann können Sie sich nur denken, dass es jemand aus seiner Familie war. Naja, der Werdegang wäre dann, dass die sich dann äh, beispielsweise dann die Personalausweise von äh, oder die Personalausweisfotos besorgen von anderen Angehörigen und dann versuchen einen Abgleich zu machen. Ja. Machen sie in der Regel zwar jetzt bei kleineren Sachen nicht, aber wenn es dann jetzt irgendwie um Fahrverbote geht oder ähnliches, da sind die schon hinterher, da gucken, versuchen die dann schon zu ermitteln, wer es dann gewesen ist und wenn man da auch zu renitent ist und sagt, oh, oh, ich weiß immer nicht, wem ich meinem Auto gebe, dann kann es auch mal irgendwann eine Fahrtenbuchauflage geben. Ja. Aber da muss man auch schon ein bisschen dran arbeiten, bis man das kriegt.
0: Okay. Äh, spannendes Berufsfeld, muss ich sagen. Jetzt nochmal zum Thema Locals Schwarzenberg. Du bist äh, vor einigen Monaten Partner geworden. Wie bist du auf das Projekt aufmerksam geworden?
1: Also, ursprünglich hatte ich es tatsächlich mal im ähm, Internet gesehen und fand das schon ganz interessant. War aber dann ein, hat es ist dann wieder ins Hintertreffen gekommen. Dann hatte mir eure damalige Praktikantin, jetzige ähm, Angestellte dann die damals auch noch in einem anderen Etablissement, sprich Fitnessstudio tätig war, davon ja. erzählt. Da hatte ich dann auch schon mal gefragt und letztendlich hat mich dann einer eurer Partner dann äh, auch nochmal mitgenommen und dann bin ich dann dazu gekommen. Genau, so ist es ja meistens über Empfehlungen dann auch von anderen Partnern, die dann
0: mal jemanden mitbringen. Das heißt, wenn auch ihr hier zuhört und vielleicht ein Unternehmen in Schwarzmeck habt und Lust habt, bei uns mitzumachen, kommt einfach zum nächsten Partnertreffen vorbei, ähm, ne, hört euch das Ganze mal an. Wir sind Anfang Dezember in der Brillenschmiede, ähm, genauen Termin werden wir noch veröffentlichen, wenn ihr Interesse, Interesse habt, dann sprecht uns gerne an, schreibt uns eine Nachricht, ähm, wir sind da ganz offen und dann schauen wir, ob wir da zusammenkommen. Lieber Jan, vielen Dank für deinen Besuch, ähm, für den Einblick in dein Berufsfeld. Ich wünsche dir alles Gute und freue mich, dass du als Locals Partner mit an Bord bist. Wir sehen uns beim nächsten Partnertreffen. Das hoffe ich zumindest. Bis dahin geplanterweise schon.
1: Ja, alles Gute. Ja und danke dir auch. Ciao. Ciao.